0: Începeți dimineața cu prietenii la Europa FM. Dincolo de Câlin am mai primit o solicitare pentru piesa asta în această dimineață și a venit următorul mesaj. mi a făcut ziua foarte frumoasă. Sunt Tudor din Paulești. Am 13 ani. Hai a, că ești. Avem viitor asigurat din punctul ăsta Bravo, de vedere. Și
1: gustul bravo, bravo, măi, absolut, Extraordinare la muzică. Bună dimineața tuturor, a început deșteptarea Bună dimineața. Ceva Deosebit, Federația Patronatelor Din Turism Propune ca românii care își fac concediile În străinătate să plătească O taxă în plus Când își cumpără vacanța Ca o formă De descurajare a faptului că-și fac concediile în străinătate Și ai naibii trădători nu-și fac concediile în România
0: Un soi de taxă de oraș de invers Plătită la plecare, nu la destinație Da, o
1: taxă de pedepsire
0: De pedepsire, bără
1: Ce ziceți de tupeul ăsta? Că să nu zic de tupeul ăstora
2: E o, e o opțiune foarte bună După cum am văzut și la mașini Nu, nu îți activează scaunul încălzit Doar contra unei taxe da. Sunt foarte Bravo. bune plățile astea recurente Și chiar dacă e suma mică da, Se strâng se strânge niște bani Nu te deranjează, te deranjează că dai un euro la o vacanță. Dar ce fac cu banii ăștia?
1: Asta e important. Deci, Dragoș, Dragoș Răducan, președintele Federației Patronatelor din Turismul Românesc, Așa. care lucrează la un astfel de proiect, a declarat pentru Digi24, citez, încercăm să găsim o modalitate ca să fie echitabil pentru toată lumea, ne gândim ca acești bani să fie colectați de site-uri de rezervări online de companii aeriene și banii ar trebui să fie folosiți pentru promovarea turismului românesc. Asta mi-era frică. Da. Bă,
0: bă da, o puțin. Frunză, frunza. Frunza aia e ieftină, adică a costat 20 de dolari sau
1: ceva de genul ăsta. A, așa. au fost gratis. Nu, a costat când a fost cumpărată. Ea când a fost vândută statului român A fost 100.000 de dolari Bravo! de da. la asta nu m-am gândit Bun Deci, e o asociație, să știți, cu destulă greutate Adică include organizația patronală Mamaia Constanța Și asociația de turism Poiana Brașov Adică sunt cele mai scumpe destinații din, turistice din România Și patronii de aici, clar, vor să-i penalizeze pe românii care... Aleg să nu-și lase toți banii și șapte piei La Mamaia și Brașov Și să se descurce ei Auză, în... poate n-au înțeles că noi plecăm în Grecia Când avem bani de Mamaia Hai că ăsta motiv motivul, noi altul știi Pentru că sunteți săraci da, Munciți mai mult, faceți mai mulți bani și veniți la Bă da, acum serios. Vă mi se pare un topeau formidabil Să să-i, Da, mă, bune, deci cum mă să scoți așa ceva? În primul rând, acum o să fiu foarte nepopular, dar îmi pare rău, lucrurile astea trei spuse. De deci, statul român subvenționează industria turistică în fiecare an cu voucherele de turism, da? Care așa se are, dau da. Statul zice, o să le dea oricine că privații nu le dau 1500 de lei, că pentru economia privată reprezintă un efort mare. Dar uh, statul dă bugetarilor voucherele acestea de vacanță. Asta înseamnă că industria turistică din România, asta, înseamnă, asta este efectul. Are, nu are calitate Face servicii bune, nu face servicii bune Poate să stea pe fund și să facă exact ce face Acum, oricum va încasa banii aia Pentru uh-huh. că oamenii primez vouchere și se duc să cheltuiască Banii respectivi Deci, primiți niște bani fără să faceți de fapt Nimic, că aici te duci, Dacă nu îi cheltuiești, îi pierzi Acum, că ar urma să se reducă Un pic voucherele astea de vacanță Din cauza deficitului bugetar S-au gândit, hai să-i taxăm pe aia Care se ducă în străinătate Cum o să faci asta în primul rând? Adică o să dai o lege prin care toți cei care se duc să cumpere vacanțe de la agențiile de turism să fie taxați suplimentar. Exact. În condițiile în care agențiile de turism și așa abia mai răsuflă. Pentru că e atât de simplu să-ți organizeze acum vacanța singur. Deci ăștia se și împușcă în picior. Adică ei din turism care se bazează în principiu mult pe agențiile de turism care le trimit clienți, se gândesc să facă în așa fel încât să descurajeze oamenii să se ducă la agențiile de turism. Deci cum gândesc oamenii ăștia?
0: Și pe Booking cum o să facă? După ce faci rezervarea, Asta...
1: o, să o, un, să... o
0: să fie un pop-up de la cu cineva de la, cum îi cheamă, Federația Patronatelor din Turism, da. cu mâna întinsă așa. Nu? Așa o să fie, cu mâna întinsă da.
1: și cere taxă sau cum. Dă o taxă pentru nu știu ce. Nu văd cum. Din asociația asta de la uh, Mamaia Nu știu dacă mai face parte Sau dacă o mai reprezintă doamna aia Nedea da. Era doamna Pavel Nedea o chema, Care în urmă cu câțiva ani uh, Făcea declarații uh, Indignate despre faptul Că Turcia și Bulgaria Fac campanii, plătesc Campanii de presă pentru denigrarea Litoralului românesc și că de aia se duc Românii în Bulgaria și în Turcia în vacanță sau Grecia, nu mai știu cine zicea, pentru că sunt campanii de denigrare. Așa. Ca altfel, litoralul românesc este extraordinar, numai că românii se lasă spălați pe creier de, această, de aceste campanii nenorocite de presă, care arată ce nu merge pe litoral românesc. Să facă invers, arată, să arate ce merge pe litoral românesc.
0: Băi, îți dai seama ce panică acum pe bulgari, pe greci, pe ăștia? Trebuie da. că se regrupează, fac ceva. Numai, dar Seriu, până... Nu mă Nu o să-l sun pe Ianis la Vurvuru, să-i zic bă, nu mai vin la anul, că trebuie să
1: plătești bani în plus. Da. Eu cred că acest model poate fi extins. Adică, dacă se pune taxă pe românii care pleacă în vacanță în alte țări, să punem taxă pentru mersul pe jos, că nu cumperi benzina, de exemplu. De acord. Nu? Care e problema? Sau să fie taxă dacă îți gătești acasă, înseamnă că nu mergi la cărciumă. Păi, vieți cărciumari. Asta, corect asta. Da. O plătești la piață. Da, taxă, ai gătit acasă, să pun automate în piață la obor. Contribui <laughs> frumos. Și la limită, cred că și industria hotelieră, asta industria de turism, poate să se autoreglementeze mai bine. Și dacă te duci la mare, să plătești o taxă pentru ea de la munte, <laughs> care rămân <laughs> rezonant da, cu în inflațele și viceversa. Mă, te dus la munte? La mare, da, Ma, e că, bravo La mare, <laughs> să plătești imediat că rămână ea de la mare fără clienții
0: <laughs> Zgârciți colegii ăștia ai noștri, nu ne-au lăsat niciun report pentru dimineața la... Nu,
1: este meritul ascultătorilor, că sunt atenți și-au luat
0: da? Depinde cum privești lucrurile păi, da Așa este
3: Europa FM, parte din
2: viața <laughs> Este... <say! laughs> Bravo, bravo, Bine salut colegi. Alexandru Ce faci, mă, Alex? Salut!
0: Alexandru ne-a trimis o fotografie Și ne-a zis ce face băieții Europa FM parte din viața mea Unde ești, Alex?
4: În drum spre muncă
0: oraș. Păi și altceva n-ai de făcut decât să ascult radio Și să răspunzi la telefon Dacă te suna vreo vecină
4: dacă nici de data asta nu mă sunați am supăram rău
0: Am înțeles, bravo, felicitări să știi că n-avem Pentru tine decât 50 de euro în dimineața asta Din păcate, da, asta e De ăsta. ce din păcate? Că au venit așa Ai trimis o poza, ți-au venit 50 de euro Da, corect
3: Euro mic, Se euro bun ieri când am făcut poza, mă așteptam ca ultima să nu răspundă. Te și 150,
0: ah. dar n-am merg. Așa este. Aseară s-au dat 100 de euro, au dat colegii noștri 100 de euro. Felicitări Alexandru, îți mulțumim că ne asculți și
2: mulțumim ne întâlnim așa. noi și cu altă ocazie. Bravo, Alex, da. Te așteptăm la dublu sau nimic, dacă vrei.
0: M-am Sub. înscris
4: și acolo.
0: Da. Ia, ești Ei. peste tot, bravo.
2: <laughs> bravo, bine. Te salutăm,
0: Alex, nu mai bine. Cea mai bună muzică de ieri și de azi Și astăzi în deșteptarea 7 și 45
1: Să vorbim un pic despre Tentativa de furt A banilor pe care Cetățenii dau la pilonul 2 De pensii ieri dimineață probabil că ați văzut în proiectul cu măsurile fiscale pe care guvernul urma să-și asume răspunderea, a apărut așa de nicăieri o prevedere care nu fusese prezentată anterior, nu fusese dezbătută nicăieri, nu fusese discutată de nimeni pe niciunde. Potrivit acestui amendament, 8 milioane de cetățeni români ar fi urmat să depună în scris cereri pentru a rămâne contributori la pilonul 2 de pensii. În lipsa acestei solicitări scrise, nominale, banii ar fi urma să fie virați la fondul public de pensii. Și de acolo, Dumnezeu cum mila. Adică o naționalizare mascată, un furt pe față, ca să spunem lucrurilor pe numai, pentru că e greu de crezut că milioane de oameni ar fi urmat să se repeadă acum, la cine știe ce birouri, să declare în scris că ei vor să rămână la pilonul 2 și termenul era oricum limitat. Adică proiectul prevedea data limită de 31 martie 2024. Aici aș vrea să fac o paranteză ca să explic cum funcționează sistemul acesta cu pilonul 1 și pilonul 2 de pensii. Mulți dintre dumneavoastră știți lucrurile astea, dar e bine pentru cei care nu știu sau uh, nu înțeleg. Iată, deci, pilonul 1 de pensii înseamnă pensii publice, pensiile de stat. Pilonul 3 de pensii, că există 3, ăla sunt pensiile private pe care și le face oricine dacă vrea. Adică dacă vrei, îți mai faci tu o pensie privată, suplimentară pe care dai cât vrei. Pilonul 2, între acestea două, înseamnă pensii private suplimentare pentru care cetățenii nu plătesc nimic în plus. Adică, din contribuția de asigurări sociale, care se reține obligatoriu la plata unui salariu, plata legală a unui salariu în această țară, cea mai mare parte um, o ia statul și o foarte mică parte merge la fonduri private, care administrează acești bani ca pe niște investiții. Deci, în prezent, un angajat virează menos, mă rog, mare, virează, 20, să zici, asta e, virează 25% din salariul brut la pensii, sub formă de contribuții de asigurări sociale. Ce Ar trebui să apară pe fluturașul de salariu. Din acești 25%, 21,25% merg către sistemul public de pensii, adică pilonul 1, iar 3,75% merg către pensiile private. Pilonul 2. Adică, mai clar, la un salariu de 10.000 de lei brut, de exemplu, angajatul va lua net mult mai mic pentru care de plătit o mulțime de hangarale, dar o parte din aceste hangarale reprezintă această contribuție de asigurări sociale, de 25%. Deci, 10.000 de lei brut, 2.500 de lei merg pentru pensii, 2.125 de lei îi ia statul, 375 de lei ajung la uh, fondurile private. Pentru că dacă n-ar fi exista pilonul 2, statul ar lua toți banii. Bun. Diferența fundamentală este că uh, banii pe care ia statul devin ai statului. În timp ce banii care ajung la fondurile private la pilonul 2 rămân ai contributorului, rămân ai noștrii. Adică f- fondurile respective doar administrează acești bani. Banii ăștia din pilonul 2 pot fi inclusiv lăsați moștenire, ceea ce nu se întâmplă cu banii dați la fondul public de pensii. Deci aia sunt proprietatea noastră. Banii dați la stat, drept contribuție, nu mai sunt ai de devin ai statului care administrează cum știe și cum poate și cum știm că o face, adică netransparent și ineficient și plătește celor care încasează pensii acum. Adică noi când dăm contribuția de pensie Nu dăm pentru pensia noastră Dăm pentru pensia celor care sunt în plată acum Pentru pensionarii de acum noi celor care muncim dacă, cât, dacă ajungem la pensie Și când ajungem la pensie Vom primi pensie de la statul român De la cei care vor plăti atunci Câți vor mai fi ei Bun Și Apropo, tocmai pentru că statul este un foarte prost administrator, procentajul care trebuia să meargă la pilonul 2 trebuia să crească treptat. Încă din 2018 ar fi trebuit să ajungă la 6%.
0: Da, și a rămas la 3,75, a mai prie.
1: crescut, a mai fost redus, a mai scăzut pentru că statul a tot amânat creșterea asta, nu se poate desprinde de banii luați de la cetățeni Bun, și să revenim la oile noastre, la oile din Parlament, ca să zic așa Deci, a ieșit un scandal monstru când a fost identificat de unii parlamentari amendamentul acesta infracțional Prin care banii din pilonul 2 ar fi urmat să fie naționalizați Masca, și Liberalii au reacționat vehement, nu doar ei, în general opoziția au reacționat vehement, au făcut declarații indignate, PSD-a dat dezmințiri, liderii partidului au spus că ei nu știu de unde vine acest amendament, despre ce e vorba, nu știu care este treaba. Și în cele din urmă, că scandalul era prea mare, liderii coaliției au trebuit să identifice și au identificat un țap spășitor. În cazul ăsta, mă scuzați, e o capră ispășitoare, pentru că este o doamnă secretar de stat de la finanțe, pe care au dat vina și au spus că dânsă a băgat amendamentul în proiect cu de la sine putere. Ceea ce cum să spun, de, cam de pe la grupa mijlocie din grădiniță nu mai poți să înghiți o asemenea că Cine și imaginează că o funcționară oarecare poate decide de capul ei naționalizarea 103 miliarde de lei, că atât are fondul uh, că atât are pilonul 2 de func- uh, fonduri în momentul ăsta. O, vreo 21 de miliarde de euro. Banii de pensie privată, banii privați, proprietatea peste 8 milioane de români. O, e o doamnă secretar de stat dânsa a băgat acolo. Mă înțelegi? Ce vrăjeală! Deci, bun, și dacă ar fi așa, păi doamna asta, Pescaru, ar fi, cum să, ar trebui să fi fost dată deja afară și cred că deja dată în judecată că a încercat să fure bani în felul ăsta, nu? Dar acum nu o să se întâmplă nimic, o să vedeți de deci ce asta spune. Bun. De altfel, după ce a izbunit scandalul pe culoarele Parlamentului, pesediștii îi acuzau pe liberal că au scurs în presă amendamentul ăsta, special ca să-l pună pe Marcel Ciola cu într-o lumină proastă. Iar liberalii îi acuzau pe pesediști că au încercat să strecoare șmecheria asta îngrozitoare, tentativa asta de că au furișat în uh, proiect o nucleară socială și fiscală, fără să vorbească cu ei deloc. Dar, pe de altă parte, planul ăsta Uh, există, cum să spun Aici PSD are cazier Adică planul ăsta de a fura 100 de miliarde de lei este o obsesie veche A PSD. Goarnele politice și Mediatice ale lui Liviu Dragnea Au dus o campanie furibundă De propagandă și manipularea românilor În urmă cu vreo 5-6 ani, dacă țineți minte Încercând să obțină sprijin popular Pentru o măsură practic identică Românii se declară înscris că vor să contribuie La pilonul 2. Cine nu, banii la stat Bă, care o fi problema PSD Cu pensiile private de stă Numai cu ochișorii după banii românilor Ce-i roade pe acești lideri politici Poate faptul că pensiile administrate private Au randamente bune Iar oamenii observă asta Și observă că în timp ce statul Care le ia banii e mereu un pagubă Fondurile private sunt profitabile Singurul an în care uh, Fondurile din pilonul 2 au scăzut A fost anul trecut când au avut inflație record, dar paradoxal o bună parte a scăderii a fost determinată tocmai de faptul că ca să fie garantate și super safe fondurile acestea din pilonul 2 sunt expuse pe titluri de stat ori titlurile de stat au avut dobânzi negative, practic în raport cu inflația, deci tot statul este aici de fapt și peste toate bă mi se pare îngrozitor că toată lumea trebuie să stea mereu în alertă când e peste de la guvernare asta mi se pare înspăimântător bă cum nu ești atent o clipă, pac Ordonanța 13. Mai închizi ochii nițel, deci ordonanța 13, pe legiferarea corupției. PAC vin cu ordonanța 114, suprataxarea marilor investitori din România, de a căzut bursa. Sau IACA, PAC. Tentativă furișată de naționalizare a 21 de miliarde de euro, banii cetățenilor la pilonul 2. Orice, orice ordonan nu să nu scape din bot uh, prăduia din dinți, din colțișori, prăduia la banilor publici. Zici că trăiești cu hoții în casă. Zău așa. Și nu chiar în ultimul rând. Bă, cum, Doamne, iartă-mă, ca să nu zic mai rău, am început noi discuția asta despre eficientizarea și reducerea deficitului public. Am început acum trei luni cu discuții despre cum se reduc pensiile speciale în țara asta și am ajuns trei luni mai târziu să ne întrebăm, să ne îngrozim de tentativa de furt a pensiilor private ale românilor. Cum am ajuns aici? Bună dimineața, ascultați Europa FM
0: 8 și 11 minute.
1: Deci, legea care impune noi taxe, impozite, contribuții, colectări, dijmâiri și așa mai departe, din economia privată, a fost adoptată ieri prin asumarea răspunderii de către guvernul celac. adică asta înseamnă fără dezbaterea măsurilor în Parlament. În amendamente, puterea a zis, adică procedura este, se depune o moțiune de cenzură la dezbaterea, uh-huh. la, la, la adoptarea prin asumarea răspunderii. Ori opoziției este au 60% Deci... E degeaba Da, nici nu s a mai depus moțiune de cenzură Că n-au putut să strângă semnăturile Au vrut să se facă de res Da, de altfel, oricum în acestea aproape cât se fac, S-au făcut trei luni, nu, De când se tot discută despre măsurile pe care le-a plănuit guvernul Dezbaterea publică s-a desfășurat doar pe surse Fără nicio informație asumată clar Până în urmă, cred, cu vreo săptămână sau cel mult două, când proiectul a fost în sfârșit publicat de Ministerul Finanțelor și asumat sumat public. Spune și asta ceva despre felul în care înțelege să guverneze coaliția PSD-PNL și cum adoptă o măsură care are un asemenea impact. La telefon este profesorul de Economie Cristian Păun. Bună dimineața, domnule profesor!
3: Bună dimineața!
1: Am auzit pe uh, prim-ministrul Marcel Ciolac un discursul de ieri din Parlament Una dintre declarațiile care mi-a tras atenția a fost că românii obișnuiți nu vor plăti mai mult prin aceste măsuri. Cum comentați această declarație?
3: O, da. Românii obișnuiți sunt cei care au cumva rate la bănci, pentru că sunt foarte mulți care și-au cumpărat o casă prin credit ipotecar de mâine sau de când se va pune în aplicare legea. Culmea, au dublat impozitul pe dobândă de la 1% la 2%.
1: Da, dar cineva Ceea ar putea spune, stați un pic, cineva o să spună, sau mă rog, se poate spune, domnule, e doar 1%, adică este foarte puțin. Ce înseamnă acest 1% de fapt?
3: În regulă, acest 1%, acest 2%, pe câștigul din dobânzi, care înseamnă uh, o dobândă astăzi de 7%, eu zic că este, până la urmă, important dacă stăm să facem un calcul pe 30 de ani, adică mergând pe un credit pe 30 de ani la care tu ai o rată și admițând că acest impozit va rămâne acolo o perioadă îndelungată, este un impozit. Plus că este și un impozit nedrept până la urmă, pentru că băncile plătesc impozit pe acest profit, care e diferența dintre dobânda de la credite și dobânda de la depozite. Adică ele dau 16%, oricum pe această diferență dintre cele două dobânzi. cu alte cuvinte s-a mai pus încă un impozit paralel peste ceea ce deja se impozitează ideea asta de a crea impozite care se dublează nu este una foarte sănătoasă și arată până la urmă o neînțelegere a tot ceea ce înseamnă profit, cifră de afaceri și așa mai departe deci din punctul meu de vedere acest impozit se va vedea în dobândă, mai puțin, mai mult Va fi acolo 2% impozite câștigul din dobânzi rog, Nu e un câștig din dobânzi Este un venit din dobânzi Că asta îl vor resimți cu siguranță cetățenii. Apoi avem în același timp Credite care se iau pentru apartamente În momentul în care dobânzile sunt și așa mari Și acum impozitate Oamenii se vor gândi de două ori Dacă să facă un credit Ceea ce înseamnă că va fi lovit Sectorul construcțiilor Cei care lucrează în construcții, oricum sunt loviți acum pentru că se introduc niște contribuții suplimentare care erau scoate și, din punctul meu de vedere corect, dar poate ar fi trebuit să o facem gradual, nu dintr-o dată, se introduc aceste contribuții, se reintroduc contribuțiile pe salariile din construcții. Deci ei sunt loviți cei din construcții odată pe zona de finanțare a proiectelor lor, doi, pe partea de contribuții și mai crește și salariul minim în zona construcțiilor. Uh-huh. Deci, cu siguranță, acest sector va fi lovit. Pentru el lucrează astăzi 500.000 de angajați. Uh-huh. Românul, probabil ei nu sunt români obișnuiți uh, la care se adresa uh, domnul premier din Parlament.
1: Dacă Apoi, îmi permiteți taxa... dacă îmi permite da. să știți, am făcut și eu un calcul apropo de impozitul ăsta pe cifra de afaceri uh, pentru marile companii, pentru multinaționale, 1%, Dacia, adică sunt industrie unde rata de profit este foarte mică. Dacia, de exemplu, a făcut acum un an profit 498 de milioane de lei la o cifră de afaceri de peste 21 de miliarde. 14.000 de angajați. Da, da. Vă dau și o explicație. explicație. Stați o secundă. Deci, Dacia are o contribuție de 14% în PIB. Și profitul este uh, 2%. Da.
3: Da, pentru că... Ceea ce înseamnă că
1: impunerea unui impozit de 1% pe cifra de afaceri practic înjumătățește profitul.
3: Exact, poate duce pe pierdere. Ideea este că noi, înainte de a veni cu astfel de de ciudățenii, care, din punctul meu de vedere, sunt la limita regulamentelor Uniunii Europene, care spune, doamne, nu mai impozita încă o dată cifra de afaceri, în momentul în care tu ai deja un TDA, mm-hmm. care este un impozit pe cifră de afaceri da. N-ai voie să pui încă un impozit în plus pe cifra de afaceri uh, În ceea ce privește Dacia, deci înainte de a face asemenea măsuri Cred că ar trebui uh, să vii cu niște analize, exact cum ați făcut dumneavoastră Și doi, uh, trebuie să înțelegi de ce au profitul mic, de exemplu în zona supermarketurilor ele nu câștigă câștig din cifra aia de afaceri. Cifra de afaceri este doar ce rulează la RAP. La fel da. face și Dacia în bună măsură. Ea nu produce multe din componentele importante ale mașinilor care se montează aici. Noi, eu tot timpul am spus-o, noi suntem un fel de lon la Dacia Ori asta nu are marge de profit foarte mare. Adică nu e o ticăloșie a celor de la Renault că uh-huh. fac asta, dar noi tot timpul înțelegem, cum să spunem, vedem în, în, în mediul asta de afaceri ceva ticălos, ceva lacom, ceva... Iar no, nu noi, nu noi.
5: nu
1: noi, nu noi, da! Și doar, uite, Și, acest și noi,
3: oamenii au obișnuiți la care se adresa domnul prim-ministru a seară, sunt cei instigați de politicieni, adică prin mesajele pe care le dau politicienii. Eu n-am văzut în ultimele luni mai multă ură pe tot ce înseamnă capital privat și sector privat ca, ca în România. Adică am văzut o luptă din asta proletară la baionetă, în care pur și simplu erau terfelici și tăvăliți antreprenorii, de parcă erau hoți de, cum să spun eu, din aia de, de, de prim rang.
1: Da, hoții, hoții sunt... Mulțumesc, domnule profesor, a fost profesorul de economie Cristian Paun. Hoții sunt în altă parte în cazul ăsta și toată această revoltă împotriva celor care produc în țara asta se va întoarce împotriva celor care declanșează această campanie. Oprește-te pentru o clipă, ieși
0: de pe pilotul automat al vieții de zi cu zi, ia o înghițitură de cafea bună și trăiește momentul, apreciind fiecare mică minune a vieții, pentru că frumusețea se află și în lucrurile mărunte pe care de regulă le trecem cu vederea. La Europa FM te invităm alături de Jacobs să te bucuri de abundența, de experiență și senzații pe care de obicei le trecem cu vederea. Ca, de acel, mo- ca acel moment în care îți savurezi cafeaua, iar lumea din jurul tău capătă sens, se liniștește și intră pe făgașul normal. Ca să spărim aceste momente, pe cât de simple e pe atât de minunate, la Europa FM sărbătorim nu o singură zi, ci o săptămână a cafelei, iar Jacobs aduce și cafeaua și premiile. În minutele următoare așteptăm să ne spui pe WhatsApp la 0728 3132 care este motivul tău pentru care ești recunoscător. Privește în jur și apreciază lucrurile mici, deoarece acestea sunt cele care contează, iar apoi împărtășește și cu noi. Cel mai frumos mod mesaj câștigă aprecierea noastră la Europa FM plus o cameră foto instant Fuji Instax. Am zis bine? Perfect, perfect, ca să surprinzi cât mai multe momente speciale. Deci, nu stați, nu ratați concursurile în săptămâna cafelei, evident cu Iacob la Europa FM. Am revenit 8 și 25 de minute, special pentru bătălia hiturilor din această dimineață. Colegi, voi ați prins bluzurile alea din anii 90? Am prins toate bluzurile posibile tu și, și posibile. Am pr- începând
1: pr- de prin glasa 6. Tu
0: ai prins și bluzurile din 80? Da. Și păi, erau că mai vechi,
1: cum Orice bluz era
0: bun. Mergeați la petreceri? La ceaiuri se chemau patru. Ceaiuri, nu? Da.
2: La mine se chemau bai-ramuri. bairamuri
1: Nimeni nu bea ceai La tine să bea A bairam Apăruse
2: influențele turcești <laughs> da. <laughs> Și
0: prindea și voi câte o serie de 3-4 bluzuri Cât să putea <laughs> Bine, bluzuri, ca le-am spus noi, bluzuri practic din anii 90 Așa se numește categoria de astăzi Eu m-am oprit la Everybody Hurts R.E.M. minute și 54 de secunde era unul dintre cele mai apreciate
1: <laughs> ca să zic așa Băi, cât nu m-am bălângănit și eu pe următoarea piesă între canapea și masa de sufragerie pe care erau farfurile alea bune puse cu semicele mici cu pateuțe și cu cremă de sardele și cu ce mai era pe acolo Salatule, Michael Jackson You are not alone Orga de lumin cu trei becuri da. Care pulsa așa Verde, roșu, <laughs> da. albastru
2: Ceva știu. Pe mine m-a surprins atunci în anii 90 Bluzul ăsta Pe care vi-l propun în dimineața asta Și mi-a plăcut foarte mult Era nelipsit de la bairamurile noastre Rednecks, Wish You are Here cu versul cu S-a răcit, plita aș fi să fie aici țărnușul meu. Cred că știi că se răcește aragazul. Asta e
0: Bravo, deci ne-am amintit numai ploafă de Am înțeles bine. Hai să vedem ce votați, și amintiri aveți. Ce piesă difuzăm în această dimineață? Nelu, binevenit. venit Salut, Nelu. bună dimineața.
2: Bună. bună dimineața. Nelu din Slatina vă salută și ca de obicei cu Luca, el e pe sentimentul meu permanent. Am înțeles bine. Bine, Nelu, mulțumesc. Bine.
0: Faceti schimb de numere de telefon.
3: Paul, bună dimineața! Salut Paul! Bună dimineața, dimineața simpaticilor! De la votul vă salutăm, și în dimineața aceasta Michael, Michael Johnson. Johnson. Jensen. Michael Jensen, Jensen să bun. fie. Bogdan, bună dimineața! Bună, Bogdan! Salut. Salutare băieți! Uh, everybody hurts, eu, eu. îmi place foarte mult și recomand și varianta de course Dar aceeași piesă.
0: Bun! Okay. O să ascultăm! Mulțumim tare mult, Bogdan! Eu recomand videoclipul de la Arie. Alin. Bun.
2: Așa, Alin, bună dimineața. Salut Alin. Salut bună Alin. Bună dimineața, salutare. Bună. Mai dragilor, Le-a. deci cea mai mare țeapă a anilor respectivi a muzelor a fost E17. Da. Au aminte de înce- începea o melodie așa lent, și apoi o tot It's alright. și tot. It's alright,
0: începea așa foarte lent, da. cum pian. Exact.
2: Da. Exact, exact. exact. E, cum votat cu Michael Jackson.
1: Michael Jackson.
0: Cristina, bună dimineața. Bună,
6: bun. Salut, băieți. Eu vreau red
7: Next. Vă mulțumesc
0: și vă pup căo ciao ne pupăm dorim bună ex. dimineața bună dimineața
3: salut yeah. bună
2: dimineața băieți eu Michael, Jackson Michael, să Jackson,
5: Michael, Jackson, Michael Jackson Michael Jackson Michael Jackson Michael Jackson vă The
0: 36 dublu sau nimic La Europa FM 2400 de euro în această dimineață Bine venit, Gabriela
7: Bună dimineața
0: ah, Bună oliu, da și... e vreme urâtă La galați sau ce se întâmplă? De ce e supărată?
7: Nu sunt supărată, sunt emoționată Nu, nu,
0: Gabriela. Nu. Gabriela, da. Gabriela, lasă emoțiile Aruncă-le în tunăre E prima dată
7: când intru în direct Cu voi
2: E și, prima dată. și cu cine ai mai? Intrat? Am
7: încercat de nu știu câte ori și nu am reușit. Pe ce teme da. ai vrut
2: să mai intri în in direct? Optima? Pe, pe ce s- teme ai mai vrut să intri în in direct?
7: O, o, și pe rândul trecut, când a fost ediția trecută, am. Am câțiva ani ai scris,
0: da. am înțeles Nu-i nimic okay. uite, Când că în dimineața asta ai reușit Ai fost selectată de calculatorul nostru Absolut minunat Are un procesor nou și selectează ca lumea Acum
7: Foarte <laughs> și, ca lumea, da. da
0: Și te inimeri da. și într-o ediție cu 2400 de euro Dacă răspunzi la patru întrebări Da ai făcut vreun plan?
7: Hmm. Mm, nu.
0: Răspuns
2: la prima și pleci? Răspuns la nu două, știu, trei? Oră, <laughs> nu știu.
7: Ah. Să trec de prima întrebare. Hai mai spune-ne da.
2: câte ceva despre tine. Să te mai relaxezi. Mm.
7: Da, mă relaxez. Lăsat. Lucrurile d-astea au venit. Am revenit din concediu. Unde-ai am... fost? Unde am fost? Da. În Grecia.
2: Unde în Grecia?
7: Taxă? Pe brațul Casandra. Pe Casandra, frumos. Cassandra, frumos. În uita, Cal- da. Calitea? Calitea? Da.
2: Uh, Pe aproape, da, Hanioti. Hanioti. S-a scumpit? Bun. Uh, un
7: picut, dar oricum. De ce? Nu? A fost bine, foarte bine.
2: Adivări că în septembrie. Păi, e minunat. Să facem cumva În
7: programul septembrie. A radio fost o ducăs. vreme,
2: da, da, da. Vreți să ne luăm concediu în septembrie? Practic, <coughs> S- S- <coughs> ne încurcă în radioul. C- ai văzut că oamenilor le e tot de în noi în august.
0: Luca, nu vrei să facem program undeva? Doar prin aprilie, martie-aprilie
2: Așa un pic și eventual după amiază Nu exagerat, așa se lumea n aș face cu mare drag. <laughs> Gabriela, așa, nu ne-ai da. spus cu ce te ocupi?
7: Uh, sunt funcționar public
2: Asta e un spectru foarte larg Da Este La ce <laughs> minister, la ce... La ceramură? Ce așa În mare, nu trebuie să ne spui exact birou Etajul Ministerul
7: Muncii
2: Bun, bravo Gabriela Și acum ești la Ministerul Muncii sau ești acasă? Uh,
7: acum sunt la serviciu
2: Colegi ceva?
7: Nu, sunt singură Păcat Gabriela,
1: da. îți ține în pumnii Încep și de la 300 de euro astăzi Și tu de ce, de ce te-ai dus singură la serviciu? Adică de ce te-ai dus așa de vreme? Nu vin în alți colegi sau care-i treabă? A,
7: sunt singură
0: în birou. E singură în birou,
1: mă. Da. Hai să-i dăm drumul și la concurs, să
0: e
2: motivul pentru da. care ne-am adunat da. aici. O o secundă, da. O secundă, o precizare. Sigur că da. Ești mereu problemă. singură în birou sau acum n-au ajuns ăștia la mă? De
7: deci ce șefă? Țeală, nu înțeleg, Mereu
2: stai singură în birou da. sau acum?
7: Da, n-au... da, da. da.
2: Șefă. Mi pare rău să rămân la șefa.
7: <laughs> <laughs> nu sunt șefă, nu, nu. Da.
2: Bine, Gabriela, hai, lasă emoțiile la o parte, ai 300 de euro l-am pe masă l-am. și o întrebare simplă da. în deschidere, maestre 300 de euro. Gabriela, te concentrezi da. și ne spui, da. în ce ocean s-a scufundat Titanicul?
1: În
7: uh, Atlantic.
1: Un, un, un e mergea el? Unii mergea el când s-a scufundat? În America, A, da și, și de unde venea el? Din e, Europa uh,
7: Din Anglia Practic, da M- Marea mai Britanie Gabriela
1: un pic
2: spune tot itinerariul Ora de plecare Numărul de pasageri Gabriela, ai răspuns corect, dar, dar ne-ai, ce... dat, ne-ai dat ceva emoția Mai era un pic să se scurgea timpul Da Ai 300 de euro zile, ce faci cu ei?
7: 300
2: de euro În lei românești, romie Da, 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 știu,
7: știu M-a aici o, Cum ai socotit?
2: Poptim? Cum ai socotit, Ca te-ai gândit ceva?
7: Da, nu știu eu, de obicei, nu sunt norocoasă Chiar m-am mirat că m-ați sunat dimineața Nu, mă opresc aici
1: Bine, felicitări! Da. Ai 300 de euro, bravo! Mulțumesc! Bravo,
7: Gabriela! Am dat și întrebare? Sigur, că, Sigur da, că da, Luca e pregătit da. deja da. Să
2: Ia să vedem Ia Întrebarea era, atunci, 600 de euro Cărui scriitor îi aparține personajul fictiv Jean paspartu uh, Victor Hugo. <gătă-i> <De-a inimeri naționalitate. gătă-i> stude-am, stude-am da, ai nimerit naționalitatea. vedem Hanorac. <gătă-i> Jules Verne.
7: Jules Verne. Jules Verne da, Gabriela. Da.
2: Gabriela, spor la treabă. Sper că îți animăm biroul. Nu mai bine.
0: Ne-au întrebat tot mai mulți ascultători, și prin mesaje, și ieri dau și pe pagina de Facebook au venit mesaje cu cine a cântat până la urmă trupa DJ Project piesa privirata în original. Că am avut dezbaterea ieri, după ora 9 să-i lucidăm și misterul asta până la urmă. Până atunci, Iacob, sunt săptămâna cafelei la Europa FM. Știți bine că am lansat ceva mai devreme un concurs. Am întors la concursul respectiv și vă mulțumim pentru numărul foarte mare de mesaje. E uimitor cum atât de mulți dintre voi remarcați și vă simțiți recunoscători pentru o multitudine de fapte mărunte din viața de zi cu zi. Cel mai mult astăzi ne-a impresionat un mesaj.
2: Un mesaj uh, filozofic trimis de Andra, care scrie așa În fiecare zi fac pași mici, încerc să fiu recunoscătoare doar pentru că sunt și că sunt sănătoasă. E foarte greu să te oprești din a mai schimba lucruri Ce nu pot fi schimbate Și doar să apreciezi Ceea ce este deja Andra 2023 Andra, felicitări De acum încolo poți să și fotografiezi Da, să faci un tablou cu citatul ăsta Lucrurile ce nu pot fi schimbate Andra,
0: îți mulțumim tare mult pentru mesajul tău, la fel cum mulțumim tuturor celor care ne-au scris în al- această dimineață. Felicitări așadar, Andra, ai câștigat aprecierea noastră la Europa FM, plus o cameră foto instant Fuji Instax. Am zis bine? E, mereu că aici, ca să surprinzi cât mai multe momente speciale. Bine? Și ne-am întors, nu suntem chiar în Copa Cabana Suntem în studioul Deșteptarea 97 minute
1: Bună dimineața! Suntem uh, live și pe Facebook, cred Avem aici un subiect despre care Vreau să vorbim sunt, Am aflat că sunt un milion de oameni în țara asta Care suferă de asm Una din 10 persoane cu asm are o formă severă a bolii Ceea ce înseamnă, cum se numesc, simptome debilitante Dintre care disnea, adică respirația dificilă Sau chiar senzația de sufocare Este probabil cea mai, i-aș spune, înspăimântătoare De-a dreptul Dar boala aceasta poate fi ținută sub control chiar în anumite condiții se poate face și sport dacă ești astmatic cu un plan adecvat de tratament, i-am invitat în studio pe uh, doctorul Alexandru Steriade, medic primar pneumolog. Bună dimineața. Bine ați venit. Și pe Vlad Enchescu, manager operațional CSM București. Bună dimineața. Bună dimineața. Um, deci un milion de bolnavi de astm în uh, România. Pe cine afectează? Cine suferă de această afecțiune? Cine e predispus?
6: Suferă și pacienți tineri Și pacienții mai în vârstă În principiu În momentul în care apar Simptome respiratorii de tipul respirației dificile, de tipul respirației șuierătoare, uh, pot să apară și la pacienți tineri și la pacienți uh, mai în vârstă.
1: Noi avem aici respirație dificilă și ah. șuierătoare la fiecare alergare, adică...
6: Da, da, dar sunt alte motive.
1: Deci mai... Sunt două scări aici da. la intrare. Da, deci după două etaje avem astm sau...
6: Uh, nu, nu, nu e chiar așa. În principiu, pacienții cu asm au niște simptome destul de puternice. Sunt niște simptome puternice care sunt intermitente. Adică Că nu se manifestă zilnic, nu sunt, nu sunt constante în fiecare zi, ele sunt un pic variabile. Variază cu anotimpul, variază, uneori poate se varieze cu efortul pe care îl facem, dar uh, sunt niște simptome care uh, clar uh, invalidează persoana, invali- invalidează pacientul. Dar respirație șuierătoare și când ai broșită, de exemplu. E, da, e da. altfel de... Nu, nu, nu e chiar același lucru. De exemplu, în cazul în care facem, să zicem, sport sau efort, un pacient cu asta, de exemplu, uh, el face efort și după o perioadă de 10-15 minute simte că nu poate să mai respire. Are oare are ce, ce, ce se cheamă o criză, o criză de bronhospasm. Trebuie să se oprească, trebuie să-și tragă sufletul și, în, în absența unui tratament imediat, această, acest episod de respirație dificilă poate să dureze până la jumătate de oră, mm-hmm. chiar o oră. Adică e diferit față de o respirație agreată de care spui. Uh, la mine de la burtă. De la, da. Ok, poate să fie multe cauze, poate să fie burtă, poate da. să fie lipsa de activitate, lipsa de condiție fizică, poate să fie. Toate astea. Și, to- 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 toate cele. Exact. Dar dar care dar,
1: sunt factorii declanșatori. Adică am înțeles că și alergicii pot... Eu sunt alergic la polen. Soția mea e alergică la polen de iarbă. Soția mea e alergică la polen de ambrozie. O alergie foarte dură. Tot aflăm că cei care au alergii
6: pot da anasm. E adevărat? Este foarte adevărat. Alergiile pot să fie ce se cheamă un trigger. Adică un element care declanșează simptomele, care declanșează criza de respirație grea, de respirație șerătoare. Pot să fie alergeni Uh, alergii la tot felul de polenuri alergii la gândaj de casă alergii la mucegaiuri, uh, alergie la ceea ce se cheamă, moroc, mă rog, acarieni care sunt niște gândași foarte, foarte, foarte mici care trăiesc în covoare și în general în, în perdele și uh, în, cum să zic, locuri care acumulează praf în casă Uh, și, mă rog, mai sunt și Mai rare alergii alimentare Care pot să declanșeze crize și mai, mai, mai este și efortul fizic Care poate să declanșeze o criză de azmă, așa cum am spus uh, Poate să fie și o criză de râs, de exemplu Sau chiar un stres Stresul Sunt multe Mulți factori
1: Dar se poate face sport? Dacă da da. Vlad Denachescu, există sportivi care au astm. Cu siguranță că se poate face sport și chiar avem
8: un exemplu în echipa noastră de handbal feminin de la CSM București, este nu vorba cred. de Laura Flip da? care este campioană olimpică campioană europeană, campioană mondială și așa mai departe și asta ne arată că indiferent de problema, atâta timp cât ea este tratată și ținută sub control performanța nu lipsește din CV-ul respectivei persoane. Asta nu înseamnă că dacă avem astm ar trebui să fugim de sport. Ba, din contră, trebuie să întreținem treaba asta și cred, nu sunt medic, dar citind și interesându-mă și eu despre subiect, cred că orice fel de activitate fizică și primbat mers pe jos simplu, chiar dacă George, urcăm două, trei scări și gâfâim, asta ajută. Plămânul respiră mai bine, funcționează și atunci și problemele asmatice pot fi tratate și ținute sub control. Din ce am înțeles, nu trece. Deci de doar de gestionat cât se poate de bine pentru a... Uh, S-a ca nu. să aibă de, o criză de asta în timpul De când este la noi aici, e, e proaspătă ce sp- să spun așa, la ora n-am văzut treaba asta la ea, nu sunt probleme. E drept că în nebunia asta de ritm în care se joacă astăzi handball cam la 7-8-10 minute jucătorul iese, intră substitutul și atunci... Practic n-are timp să facă o criză. <gătă-> da, n- a, e, efortul e susținut, dar există și momente de pauză.
1: Doamne doctor, dar dacă... Faci sport Bun, sigur, te adresezi medicului Ai astm Ce presupune Pe scurt, ce presupune tratamentul Ce înseamnă să ții sub control boala Și când poate să înceapă să facă sport Un bolnav de astm Și oare sportul ajută
6: în această afecțiune? Bun, sportul ajută în general Starea de sănătate este clar Susținută îmbunătățită de mișcare, de sport. Uh, în, prim, în primul rând, un pacient care are simptome suspecte de care pot să sugereze asta, trebuie să se adreseze medicului pentru un diagnostic corect. Asta e un lucru foarte important. Diagnosticul de asta trebuie să fie corect stabilit. Iar după ce se stabilește sau un cazul în care uh, o persoană este diagnosticată cu astm o persoană sportivă sau care face moroc, mă sport ca formă de agrement de. Da. Exact. Uh, poate beneficia de un tratament care e un tratament simplu, un tratament inhalator în, gen, în marea majoritate a cazurilor uh, care este simplu de administrat uh, e foarte important să, pacientul să înțeleagă când să și-l administreze cum să și-l administreze, tehnica de administrare este foarte importantă și cu un tratament corect adaptat formei de as, pacientul poate să practic să nu aibă simptome și să poată să facă orice fel de activitate fizică își dorește. Dar acest lucru presupune ca tratamentul să fie foarte bine adaptat uh, formei de as. Uh-huh care sunt, există mituri legate de bala asta, care sunt cel mai des întâlnite mituri? Mituri, uh, mituri, mituri, mituri. Pa partea de sport, foarte mulți, foarte mulți pacienți se sperie. se sperie, nu vor să facă sport, uh, trebuie să-i convingem, uh-huh. să le explicăm că viața poate fi fie perfect, normală, sub un tratament corect, adaptat. Uh, tratamentul de azi nu dă dependență. Asta e un lucru foarte important. Uh-huh. Multă lume se sperie, multă lume nu vrea să ia medicamentul, crezând că va rămâne dependent pentru tot restul vieții, nu este adevărat. Un tratament, tratamentul, sunt medic- medicamente nu vorbesc în general, care pot să dea anumite forme de dependență, medicația pentru azi nu dă așa ceva. Luăm medicamente pentru azi ca să ne simțim, ca să, ca, să, ca să ne simțim bine, ca să tratăm bine boala, să nu avem simptome, nu dă dependență. Sigur că dacă oprim tratamentul, o să avem din nou uh, simptome, o să respingem ne nou greu. Evident, asta nu înseamnă că ești dependent. Asta pur și simplu înseamnă că trebuie să ții tratamentul.
2: Da se ameliorează la un... și cu vă confirm eu, fratele meu a avut azi și-a luat ani de zile tratament pentru astm, a făcut și sport, basket, schi, nu știu ce a mai făcut el pe acolo, și la momentul ăsta nu mai e sub niciun tratament.
6: Ne, tratamentul de, Deci, asmul de este o boală care e destul de frecventă, așa cum am avut un milion de pacienți în, aproximativ în România. Uh, tratamentul în ziua de azi este foarte accesibil, este simplu. Este simplu, pacientul trebuie să-l înțeleagă și se va simți bine. Obiectivul tratamentului nasm este ca pacientul să respire normal.
1: Doctor Alexandru Steriade și Vlad Năchescu, vă mulțumim foarte mult pentru explicații și sunt convins că informațiile pe care le-ați fornizat ajută o mulțime
0: de oameni. Și mulțumim și noi pentru că ne-ați primit ieri la antrenamentul CSM, am mers cu mai Luca așteptăm. și o să mai venim. Asta
8: zic cu
0: tricou ăla nu <laughs> <laughs> Nu, nu, nu. nu. Am, s-a vrut, s-a am vrut inițial să-mi iau un tricou <laughs> vișiniu, dar zic, bă, nu poți să nu pot să fac chestia <laughs> da, da, mai aștept să vă pără tricouă <laughs> 9 și 23 de minute Ascultați deșteptarea la Europa FM Ia zi tu știi până la urmă cine când Varianta asta inițială A
2: piesei privirea ta? Nu, habar n-am da? Ieri din mesaj înțeleg că ori Adela Ori Eli Adela Popescu am zis eu au fost și mesaje, cu la. Au fost
0: mesaje cu la Popescu. L-a sunat pe Gino Manzotti, el poate ilucida tot misterul ăsta. Bună dimineața, Gino. Neața Gino. Nea, da, bună dimineața. Aveți amândoi dreptate. Avem amândoi dreptate? De ce da. ce am făcut, adică?
4: Adela Popescu când.
0: Adela Popescu cântă bine.
4: Altea <laughs> la o cântă Mira o cântă, Giulia o cânta uh, Andia uh, Andia o cânta Așa cum o cântă Ioana <laughs> da,
2: da, da, Toate
4: zetele
0: da. Dar Toate inițial setele. cine a cântat-o? Da, da. Ca să, cu cine ați lansat piesa.
4: În prima și prima oară a o Am fost un ghit tras de o domnișoare Care nu mai știu sincer cum o cheamă După care o Piesa originală, adică Cea care a mers acum uh, a o Eli White, Elena uh-huh. Băltăgal Elena, exact. da Gata, asta Da, s-a Elena, dar nu ai fost de parte De Adela, pentru că Da
0: Auzi, da, tu mai ții minte cu cine a cântat Cu cine ai cântat fiecare piesă, cu cine a lansat fiecare, pies, fiecare piesă în parte?
4: Clar
0: Ca aveți, nu, te-au numărat eu 483 de hituri Și lansate Și mă gândeam da. că poate le mai uiți, nu știu bă. De exemplu, slăbiciun cu a cine a
4: cântat? Un... De aceea, întreb cu cine ai cântat. Da. Și versurile din a doua strofă.
0: Nu cred. Ochii tăi deci, cu cine bon ai bon. cântat. Ai ca asta e mai așa, mă.
4: Domne, șerește cu Xenia. Uh,
0: uh, bun, rămas cu cine a cântat.
4: Bun, rămas s-a cântat cu uh, refrenul ăla cântat de mine și de Gabriel și strofele erau cântate de Adela.
0: Bravo! Amă că nu l-am prins și în patru camere. Mie aia, mi-a plăcut mult de tot. Ami. Ami.
4: Încântat-o și la voi la festival.
0: Ia stai că ai zis că știi versuri, fii atent, stai că te prind. Ai așa. Uh, tu ai fost primul pas. A fi versă de te las. Să de la hotel? Băi, cum le știe. Da, Na, nu putem e... să te încurcăm. N-ai
4: cum, n cum, cum, n-ai cum. N-avem cum. Dar hai să vorbim despre piesa asta. Privirea ta în primul și primă în privirea ta nu este un remake. Este o versiune făcută de Alina cu orchestrată de mine și de Andy Platon, am luat doar refrenul. Deci chiar n-aș vrea să spun că e un remake, pentru că Alina mi-a spus că nu vreau efectele alea pe voce, nu vreau să o imit pe Elena, să încerc să copiez ceva de acolo. Mie îmi place refrenul, vreau să fac pentru generația nouă, este o piesă, un evergreen care a făcut ce n are să discutăm Este una dintre cele mai bune piese DJ Project Fără discuții Pentru că e o piesă care are o poveste Cap-coadă E făcut în armonii de alea În care să fac toate hiturile din lume mondiale Adică pe armonii de astea poți să faci acum În momentul ăsta poți să faci 40 de, 40 de hituri în, în 10 minute uh, Are un sound special Pentru că versiunea s am făcut-o În două luni de zile De când în ziua de o Colegii mei de la studio fac 3 uh, piese pe zi. Da? Deci nu există termeni de comparație. Iau un studio analist.
0: apoi eu am apuc da. și eu cu Luca de lansa piese. Dacă faci 3-4 pe zi, la Nu, un, m- În 2 m- zile 3? facem
4: un album. E așa se face, zicam acum. Pentru Spotify am, deci nu unul. Am 1, 2, 3, 4, 5-6 colegi și mai știu încă 3 care, care fac 3 piese pe zi.
0: Mai, mai vreau două lucruri de la tine. Da. Uh, Unul să-mi spui o piesă Dacă a fost vreo piesă În 20 de ani de carieră Pe care ați lansat-o și n-a prins Dar ți-ai fi dorit uh, mult să prindă. E vreo piesă? Nu știu, o s-o gândesc, două și n-a prins
4: Adică pe radio o s-o intre deloc Deloc, că,
0: că n-a avut nicio, n-au băgat-o în seamă Nenorociții ăștia de la radio Care nu dau play
4: Bă, n-aș vrea să spun. Oricum, oricum un dar de la Dumnezeu ce s-a întâmplat în cariera DJ și ce s întâmplă, fără discuție. Acum vă știți cât de greu să pe radio. Dar să mai ai încă 18, pe și da. 20. Uh, a fost o piesă, dar aici pot să dau vina și pe fostul meu, nu pe actualul meu manager, și pe și de la casa de discurs și respectiv Cat Music eu Mă iau cu cea mai mare responsabilitate Am avut o piesă de vânzare pentru cineva Așa și, și mi-au spus că Nu, asta e piesa DJ Project Asta e comeback cu DJ Project Chiar, chiar după pauza cu Adela Când nu găseam solicită înainte să o găsesc pe Mira Și mi-au spus de piesa Se numește Doar o secundă cu Giulia
0: doar o secundă cu Giulia
4: da. Da. Deci aia a fost o piesă care Pentru prima oară am făcut un milion de vizualizări în... Nu știu cât timp în rest. Toate hit-urile sunt de la 10 milioane în sus Dar, repet e o piesă care eu nu am ales-o Am arătat-o managerul meu să o vândă Și n-a
0: să reușit Nu s-a întâmplat nimic
4: Nu nu că n-a reușit, a zis Băi, nebun, asta e piesa, asta e piesa Asta e piesa asta, asta e mama, asta e comeback vostru Cu asta îți plageți, cu asta După ăsta liniștit că nu cred că asta e piesa Adică, cu siguranță nu că am pierdut simțul Fii atent că
0: tot încerc să te prind în dimineața asta Cu câte o chestie, dar nu văd că le, le știi pe toate Toate, toate, le-ai, le-ai memorat Cumva undeva acolo Vreau să recunoști o voce și să-mi spui Dacă știi cine este vocea asta, mă dau bătut e? Nu te mai întrebă absolut nimic, ia să vedem no.
5: Doar tare uscate Căzute pe-o carte Îmi spun că tu Ești departe Așa
4: ah. ah. mai ah. prins Nu
5: <sus> am o secundă și
4: atât Ok, asta e Giulia, normal
5: Regrete, eu nu am regrete, te bub, Gino <sus>
4: Giulia e cu noi insurios să știe, adică <sus> Te, te
5: bub, felicitări m-am. pentru viesă
4: Mă, 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 Giulia, cea mai tare, ce vorbim
0: Julia... E cu noi. Julia face împreună cu Andrei Nicolae matinalul de la Virgin Radio și în dimineața asta am zis, mă, dacă tot o avem pe Giulia și a cântat cu voi, zic, n-ar fi rău să facem o surpriză pentru Gino.
4: Astăzi. Julia, am spus fost tot timpul, the best. <laughs> Julia, Julia, Julia a schimbat istoria DG Project. De ce? Ce-a făcut? Ce-a făcut?
2: Deci nu o face să plângă așa de dimineață, să mă emoționez.
4: A făcut, uh, a făcut istorie. Ce să facă? A făcut, am mai spus-o și într-un ca am mai spus de fiecare dată, nu știu, nu știu tot timpul... Din... cred că, că Julia a fost uh, pentru mine prima artistă cu care am urcat pe scena, Artistă adevărată, pentru că nu vreau să spun nimic de restul fetele, doar că nu erau din, nu, nu erau din domeniu și atunci nu știi cum e. Mă înțelegi ceva să spuni ca și cum te-au acum pe mine, te-au, cu, te-au la mine în echipă, dar, în rally, timp, să vezi cum se merge cu mașină de rally, nu știi nici tu cum, cum e, <laughs> faci pe tine
5: Hai că
0: într-o noi, nu? adică am venit a ieșit de surpriză, de surpriză, în dimineața e asta da. și pentru tine și pentru uh, uh, Giulia.
4: A venit foarte acolo, a rupt scena, a cântat, a...
0: Apropo Aoleu. de podcast, că ai zis că ai fost într-un podcast, acum nu mai avem timp, dar aș vrea să precizez că există un interviu, un podcast, cu... Uh, în care Gino povestește uh, foarte multe lucruri despre DJ Project, e realizat de Speak, și se numește La Fileul, găsiți pe Spotify, pe YouTube și peste tot, căutați-l și aflați acolo mai mult decât credeți că s-a întâmplat vreodată Referitor la DJ Project Gino, îți mulțumim buf,
4: să vorbească Gino despre, muzic, despre industria muzicală românească Da, 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 da
0: Ai spus și lucruri care, pe care le înțelegi doar tu Sau doar o parte din cei din industrie Dar nu e nimic Important e că există interviu ăla Și e foarte interesant Îți mulțumim tare mult, Gino Și te mai așteptăm
4: în direct la noi
5: Te pup și mi-e dor do- de m-e voi
4: m-e... M- <laughs> fi... Nu e do- do-
5: problemă Nu trebuie să de noi, Pentru că oferta ea acolo Mi-e dor, mi-e dor
0: Julia, Julia, acum nu trebuie decât să vii Când te hotărăști să accepti oferta Și să ne spui că ai acceptat-o Ca să dăm noi știrea în premieră da.
2: V-am pupat să aveți o zi minunată Da, bupat
0: împupat, bupal, pe Andrei Și succes la Virgin Radio În Morning show Care se desfășoară fix în paralel cu noi a terminat vacanța, s-au dus concediile, suntem toți la muncă, mâncat pe apucate, oboseală, multe ore de stat pe scaun, la birou sau poate chiar la volan. Ritmul alert în care trăim și consecințele acestuia, alimentația dezechilibrată, stresul, solicitarea fizică intensă sau absența ei fac ca suplimentele alimentare de calitate să fie elemente binevenite pentru o viață sănătoasă. Pentru orice am avea nevoie, găsim soluția potrivită la doppelhertz la un clic distanță pe În momentele următoare, la Europa FM, Doppelherz ne reamintește importanța construirii și păstrării unor obiceiuri bune și a unor rutine sănătoase. Cum? Prin bună dispoziție, plus premii atractive, plus o mare varietate de suplimente alimentare, cum ar fi Doppelherz Collagen Beauty Plus, o combinație de nutrienți aten selecționați pentru piele, păr și țesut conjunctiv, un aport regulat de vitamine și minerale care susțin frumusețea naturală. Din interior. Cum spune și reclama, câteodată ca ostea, alte ori sport extrem, pielea ta e un poem. Așa că avem concurs, voi ne scrieți pe WhatsApp O glumă bună sau un banc haios Și difuzabil, iar noi îl alegem Pe cel mai cel, îl dăm la radio Și îl premiem Câștigătorul primește în această dimineață Un voucher de 250 de lei Pentru achiziționarea de produse Doppelhertz de pe site-ul sanatatea-latine-acasa.ro Și încă 300 de lei pentru achiziționarea Unor accesorii pentru menținerea Unei vieți sănătoase Că și sportul e important pentru sănătate Concursul începe acum, vă așteptăm Poantele la de 3132 iar premiul îl dăm în câteva minute. Avertisment, următorul moment va aduce în ecuație și o porție sănătoasă de râs. Am revenit cu porția de bună dispoziție promisă pe care am primit-o chiar de la voi și în această dimineață. O mulțime de mesaje, bancuri, glumițe. Hai să vedem ce, ce am strâns în dimineața asta pentru premiul de la Doppelherz.
2: Sunt foarte multe și foarte bune bancurile voastre. Am selectat trei dintre ele și o să jurizăm. Primul vine de la Marius din Constanța. Se întâlnesc doi prieteni. Ce faci, mă, jane? E o fane ce să v Nu mai supăr pe Stă la noi d de zile, nu mai scap de ea. Ce noroc pe mine... Eu pentru soacră mea sunt un Dumnezeu, îi răspund deja Pe cum adică ca un Dumnezeu? Știe că există, dar nu mă vede niciodată <laughs> Bun, bun, bun Al doilea banc de astăzi este de la Ana Maria, e mai lungut. O doamnă blondă de la volan, când se face roșu la semafor, apare la geamul un cercetător și ciocăne în geam Doamna deschide puțin geamul și îl întreabă ce dorește, Cercetorul, Doamna, aveți o țigară? Femeia ia o țigară din pachet și dă, pleacă mai departe când se face verde, la următorul semafor roșu, apare iar la geam același cercetor. Fiți amabilă, îmi dați și un foc, vă rog am brichetă. Îi femeia brichetă, se face verde, pleacă mai departe. La următorul semafor roșu, iar apare cerșetorul. Doamna nervoasă îl întreabă, ce mai vrei mă nene? ce, dacă îmi dați 10 lei, vă cum să ieșiți din giratoriu. <laughs> Iar al treilea banc de astăzi semnat de Nina zice că un bărbat cu toți dinții îmbrăcați în aur vine la stomatolog. Los loc, spuneți ce vă doare. Nu mă doare nimic. Și de ce ați venit? Să-mi puneți, vă rog, o alarmă. <laughs> Mie un, mi-a bă. plăcut cel mai mult la lui Marius. Adică primul. Da. De asta mi-era frică. Da.
0: <laughs> Mergem pe Marius atunci și îl declarăm pe Marius câștigător în divinața asta. Tu ești atent la socre sau ce? Nu, dar mi-a plăcut la. Marius, să știi că ne-ai făcut ziua mai bună și nouă și ascultătorilor noștri. Avem de dat și mâine premii de la Double Heret, așa că voi veniți cu glumele noi cu banii și cu încă o emisiune, mâine dimineață de la 7. mai bine!